0: Estrella, un honor tenerte en este programa de entrevistas. Aparte de que te admiro muchísimo, me caes muy bien como persona y era súper fan tuyo en la academia. Este, ¡Ah! para, para mí es un, un, un verdadero placer porque sé algo de la historia de tu, de tu familia, de todo lo que vivieron y qué mejor que escucharlo de tu, de tu viva voz, Estrella. Así que bienvenida a este programa. No,
1: hombre, Nayo, y de verdad y estoy tan contenta de estar aquí. De verdad te, te admiro mucho, te aprecio Muchas porque gracias. te conozco nada más por teléfono hasta ahorita <ríe> tuve el gusto de verte sí. y te quería abrazar y no pude, pero
0: bueno. <ríe> por la pandemia. Por la
1: pandemia. Bueno, pero, pero, muy pero es un abrazo muy afectuoso
0: sí. de energía, definitivamente. Es correcto. Oye, Estrella, a ver, esta, este tipo de entrevista que yo hago es una entrevista más en una charla de amigos. Yo quiero, yo quiero escuchar la historia de Estrella, o sea, la, la parte de tu vida desde tu niñez. O sea, yo, okay. yo insisto mucho en que la niñez es la conexión de todo lo que viene después. Okay. Entonces, este, sí. para mí es muy importante que me platiques tu historia.
1: Ok. ¿Te platico desde chiquita?
0: Desde chiquita.
1: Mira, eh, <risa> bueno, yo nací en una familia, yo soy la más chica de cuatro hermanos. Somos cuatro hermanos, soy la más chica. Nací aquí en Monterrey. Y, bueno, los, mis tres hermanos más grandes son hombres. Yo soy la única mujer. Eh, la consentida de mi papá y a lo mejor este quien, quien luego no le, les hizo la vida tan agradable a mis hermanos porque pues era la consentida, pero al final de cuentas se divertían mucho conmigo. Yo fui una niña muy feliz, muy feliz mayo o sea, eh, desde chiquita este, siempre fui muy libre, me dejaron ser libre, me dejaron jugar, me dejaron rasparme, me dejaron ensuciarme todo el día en la calle Y en aquellos tiempos donde podía uno salir a la calle a jugar con los 20 niños más que había en la cuadra, eso eso fue lo que yo viví. Y también, pues me gustaba mucho estar con mi papá, pues porque yo era su su reina, imagínate cómo me trataba. Y desde chiquita tuve una cercanía bastante fuerte con el mundo de la lucha libre. Por eso, yo llegaba el sábado y yo le decía a mi papá, llévame contigo, llévame contigo! (risa) Y pobre, hasta ahora que, que ya crecí, digo, pobre de mi mamá.
0: ¿Tu papá fue luchador?
1: Sí, mi papá fue digo, luchador. Yo ya lo sabía,
0: pero lo tengo que preguntar así como que...
1: <risas> claro, sí. y yo también te platico como si sí. supieras, sí. Mi papá fue luchador, mi abuelo fue luchador. De los primeros luchadores de, de, de México, de, los, de, la libre, de la lucha libre mexicana. La primer pelea del santo es contra mi abuelo. wow en, el, en, en aquellos tiempos donde este, realmente la lucha, digo, la, e, la época de oro de la lucha libre, ¿no? Y bueno, pues obviamente mi papá, eh, al seguir los pasos de su papá, de mi abuelo, en contra de mi abuelo, porque mi, papá, mi abuelo no quería... No quería que
0: tu papá fuera luchador.
1: Y mi papá, bueno, siguió en la lucha libre. Y, el, el, y, la, y la época de mayor éxito de mi papá no la viví yo, la vivieron mis hermanos más grandes. Eh... Pero como quiera a mí me tocó la parte del empresario, empresario de lucha libre, empresario de espectáculos. Y entonces los fines de semana yo me moría de ganas de irme porque pues mi papá me compraba dulces y yo corría por toda la arena y si no había un baile había lucha y, y veía como salían este, las carteleras y volanteaban y yo me divertía muchísimo. Y ahora yo entiendo que mi mamá pues se preocupaba. Pues su hija en la arena todo el día, ¿no?
0: ¿La única niña? La niña
1: en Ah. la arena, pero... Y yo siempre regresaba a mi casa cantando con mi papá.
0: Fíjate cómo va conectando todo.
1: Y y no me doy cuenta, ¿sí? Me regresaba cantando canciones de Juan Gabriel. Mi papá era muy bohemio. Era luchador y tenía las manos así, de de los trancazos, de cicatrices, pero tocaba el piano, tocaba la guitarra. Y no he conocido hasta el momento alguien que cante las canciones con tanto sentimiento. Cada palabra que decía mi papá Era. era, era con sentimiento. No, todos los días había show en mi casa. Salíamos de las luchas, llegaban todos los luchadores, cantantes, bailarinas y... Carne asada en la casa y y papá hacía su show porque ahí es donde cantaba, en en el escenario de la casa. Mm. Y todos le aplaudían.
0: (risa) Creciste en un ambiente muy bohemio.
1: Muy bohemio, muy, muy bohemio. Tan bohemio que mi mamá nos nos metió a la escuela a mi hermano, el más chico, que es más grande que yo, y a mí en la tarde. Porque era tanta fiesta en la casa que (risa) más tocaba la escuela en la tarde, mejor,
0: Mm
1: ¿verdad? Y también mucho deporte. Se divertían mis hermanos conmigo, tanto que, que me, me ponían a hacer cosas de hombres. A los 15 años yo llegué a, a, a pertenecer a la selección estatal de fútbol femenil, de fútbol rápido, por como yo jugaba fútbol.
0: O sea, y te, te eres muy futbolir, futbolera.
1: Sí, la verdad es que ya no juego desde hace mucho y ya casi no lo veo, pero, pero imagínate llegar hasta allá... Nada más por el chistecito de mis hermanos, ahora le agarra el balón. No, 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 domínala bien. No, 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 ahora contra mi amigo. Así. A los ocho años, mi hermano, llegaba mi hermano... O sea, era ese... como
0: que la diversión. Mira cómo juega la niña. Sí, Y sí. te va a poner la friega no, la niña. No, y,
1: y entendí, el otro me entrenaba. Tengo un hermano que se llama Fausto, me entrenaba. Este, a ver, domínala. Yo llegué a dominar la pelota hasta que, me, hasta que se me cansaban las piernas. O sea, no porque se me cayó la pelota, sino hasta que se me cansaban las piernas. Entonces llegaba a la secundaria a mi hermano y le, llegaba con un amigo y le decía. Vamos a competir, ándale, vamos a competir en el fútbol. Este, pero primero tú contra mi hermana. Estrella, ven. Y salía Yulín chiquilla. Y el, y el chavo pues, se reía como que, pues, esto es chiste, ¿no? Primero tú, le decía a su amigo. Y su amigo hacía, no sé, 20. Ahora tú. Y 20, y 30, y 40, y, cinco, y así el amigo. Se divertían conmigo. Entonces aprendí muchas cosas de, de
0: los hombres. ¿Qué tal tu seguridad en ti misma ante todo lo que vivías? Imagínate con un padre amoroso que te daba a todos lados una hija entre tres varones sí y que a final de cuentas eres la que la que más conectadas con tu papá porque andabas con él para todos lados. Los hermanos que te que te hacen que, que siempre estés brillando en el sentido de lo que haces bien. Fíjate cómo es eso una parte tan importante en la persona que eres ahora, que poco a poco me lo vas a ir platicando, pero la conexión que hay precisamente entre lo que vas viviendo en la infancia, la fortaleza de la juventud y lo que vas experimentando como persona es lo que te hace ser lo que eres ahora.
1: Hombre, Nayo, ¿te pasas? Yo voy a salir aquí súper cochada. No, no, es que no me había puesto a pensar. ¿Qué, qué, qué bonito lo que dices porque... Mira, tengo 42 años. Tengo una niña de 5 años. Ya entendí como cuando te decía algo tu mamá o tu abuelo o tu tía y tú, ay, sí, empiezas a pensar otro tipo de cosas. Y sí, efectivamente me sentí siempre bien protegida. Hasta la fecha me siento muy segura. Independientemente que ya no está mi papá, pues que no vivo con mis hermanos tampoco, yo me siento protegida y siempre lo supe. Pues yo tenía un superhéroe en mi casa. Imagínate que a, que a mí me pasara algo, pues a ver, el hombre más poderoso del mundo va para mí, mi papá. Y si no mi papá, pues está mi hermano que es bien mendigo y que, que ni me toquen porque hasta la fecha me siento muy segura y creo que aprendí mucho también a relacionarme muy bien con los hombres y, y a entender también, porque luego, luego platico con mis amigas, eh, este, para mí los hombres no son iguales, para mí hay una gama tan diferente de los hombres que está el amoroso, está el mendigo está el que engaña y está el que no, y está el llorón y está, todo, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Vi con, viví con, con muchos hombres, ¿no? los amigos de mis hermanos también. ¿no?
0: ¿Qué pasa después de esa infancia tan hermosa que tuviste, después de esa juventud llena de fuerza? ¿Qué estudias, Estrella?
1: Ahí fue una cosa complicada. Este, yo siempre fui, la, fui, siempre fui de, la, de la escuela a la que se sacaba los primeros lugares, siempre, desde la primaria, secundaria. Y en la prepa ahí me, me, me agarró lo que luego a muchos nos agarra, que... No sé, me convertí en otra persona No entraba al salón y demás Entonces batallé un poco en saber ¿Te volviste qué rebelde? Sí ¿Por qué? No sé ¿Sabes? Bueno No, ahorita que me preguntas Pues muy probablemente Este Yo creo que no me sentía Después ya querida ¿no? Yo, estaba, yo empecé a engordar mucho Yo empecé a engordar Y luego fui como la niña que no la pelaban Sus hermanos
0: o sea, ¿se transformó ese apoyo, esa admiración,
1: sí. esa conexión? Era la gorda, la que comía galletas, la maleducada, la, la desmadrosa. Y, 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 y duró mucho tiempo y se fue a otros niveles. ¿eh? ¿Y por
0: qué crees que se, que se hizo ese cambio? ¿Qué fue lo que sucedió en tu familia que iba creciendo de una manera muy estructurada, muy fuerte? Y de repente hay un cambio. Y empieza un camino diferente. Y Estrella lo empieza a vivir y empieza precisamente a sufrir esas consecuencias. Entonces, ¿dónde está?
1: Fíjate que ahorita me pongo a pensar y no, lo, no logro encontrar ese, ese momento. Pero sí, pues fue cuando empecé a bajar las calificaciones, ¿no? De ahí, pero no, no entiendo por qué las empecé ¿Qué a bajar. ¿Qué pasó
0: con tu papá en ese momento?
1: Ya había problemas, siempre hubo problemas con mis papás. Siempre hubo problemas con mis papás, toda la vida. O sea, eh, yo los vi peleando mucho, ¿no? Siempre mi papá reclamándole a mi mamá. Y mi mamá, muy mamá. Y creo que un poco sumisa. Ahora entiendo que por el hecho de proteger un poquito más, de decir, bueno, pero pues para cuidar a mis hijos, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que mi mamá me dijo... Tú tienes que prepararte, tú tienes que tener lo tuyo, tú tienes que estudiar. Porque si te toca un borracho, a la hora que tú quieras dejarlo, te vas. No, porque tú tienes lo tuyo. Y se me quedó. Yo creo.
0: ¿Por qué crees que te decía eso tu mamá?
1: Pues para no vivir lo que ella vivía.
0: ¿Tu papá era borracho?
1: Borrachísimo y medio. (risas)
0: Mi
1: papá era alcohólico. Mi papá era... Mi papá era alcohólico. Mi papá, este... Con razón, sí, claro, con razón mi mamá se preocupaba más de irme yo a las luchas porque siempre que veníamos venía con mi papá este borrachísimo, pero jamás lo vi hacer de medio así, jamás, jamás. Yo no sé cómo le hacía, ahora que ya he tomado algunas veces, yo no sé cómo controlaba eso, siempre sí. estaba entero. Entonces, este yo creo que a lo mejor por ahí venía, venía la cosa, ¿no? Bueno... Se empezó, poco a poco, mi papá fue perdiendo todo. Tanto su éxito como sus ingresos. Dejó de ser el rey del chachachá, el del poder. Y yo creo que se empezó a generar una bola ahí de, de angustia y desesperación entre la familia porque cada vez teníamos menos, 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 menos. Y aparte yo la más chica y me tocó menos, pero menos, ¿eh, Yo, O sea, yo me aventé unas rudísimas. Yo no, yo no pude ir a la grabación de, de mi prepa porque yo no, yo no tenía dinero para cómprame ropa, y si me quería poner algo, pues me tocaba ponerme el traje de Beto, o el de Fausto, o el de fabe pues cómo no, entonces no puedo ir, ¿verdad? Uh-huh. Muchas cosas, y yo creo que fue una rebeldía por eso, por, la, por las carencias, yo creo que por las carencias, y pues ahora Burran, fíjate, no entraba a la escuela, pues ahora ni beca tenía.
0: Ahora te explicas por qué empezó precisamente ese cambio, de que poco a poco fue cambiando estrella, llenándose de situaciones alrededor que a lo mejor no estabas controlando. Sí, claro. ¿Y qué sucede? Que cambia precisamente ese entorno y tú vas trazando el camino nuevo, que es a lo mejor lo que mucha gente no entendemos. Sí, claro. Ibas en caballo de molienda, ¿sí? perfectamente todo bien, y de repente se empieza a desmoronar todo tu castillo y te empiezas a ir precisamente y tú misma empiezas a trazar ¿Ese choque hacia tu alrededor?
1: Sí. Eh, me, me, me Termino la... Se acaba el, la prepa, el tiempo del, el ciclo de la prepa, pero yo, yo tenía materias pendientes. O sea, yo no podía entrar a la facultad porque yo tenía materias pendientes. Y ahí me aventé un proceso. Yo me salía a caminar sola y pensaba. Yo decía, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a estudiar? Administración, no, voy a estudiar leyes. No, ya sabes, todas las carreras como, como típicas, digamos, las que reconocemos. No, a mí me gusta dibujar, voy a estudiar diseño gráfico, no.
0: ¿No sabías qué querías? No,
1: hasta que dije. ¿Qué carrera es la que si yo estudiara, todos los días me levantaría feliz para ir a la escuela y hacer tareas? ¿Cuáles? Un poquito antes, un poquito de tiempo antes, mi hermano Humberto, que tenía el es cantante de ópera, y tenía un grupo y todos los días había fiesta en la casa y ensayos y demás. Se había ido a vivir a España. Entonces la música se, se apagó en la casa. Este, dije, yo sería feliz si yo estudio música. Y me puse a estudiar música. Entonces me puse a trabajar para conseguir dinero para estudiar música. Yo quería estudiar en la Carmen Romano, en la, en la de Bellas Artes. Y lo no lograste. A trabajar. Lo logré y al primer año ya fui becada.
0: Porque encontraste tu destino? Pues... ¿Qué era lo que hacías <risa> cuando, cuando venías con tu papá después de la lucha?
1: Escuchar música. ¿Cantar? Y cantar. Y admirar cómo él cantaba y admirar a mi hermano. Siempre fui admiradora de mi hermano. De hecho, yo me metí a estudiar guitarra. Porque mi sueño en ese momento era ser la guitarrista de mi hermano.
0: ¿Mm?
1: Yo soñaba con, mi, con que mi hermano se hiciera famoso. Yo
0: decía, ¿qué tengo que hacer para que Beto sea famoso? <risa> Empezó otra vez a trazarse tu camino. ¿Quién terminó siendo la famosa? Yo. Eso es precisamente lo que vamos logrando cuando entendemos hacia dónde nos toca caminar. Y a veces nos tardamos mucho. Por eso me gusta mucho empezar estas entrevistas con la, con la infancia. Porque es donde empieza a conectar todo. O sea, lo que tú viviste en la infancia, que era precisamente el andar corriendo en la arena, este, el estar en la lucha libre y el estar este, rodeado de farándula, de, de, de cantantes, bailarines, etc. El haber visto a tu hermano, precisamente que también alcanzó el, el, la fama. O sea, yo creo que lograste todos los objetivos en el sentido de lo que tú querías y no precisamente porque tú estabas al lado, sino porque cada quien tenía su camino y cada quien trazó su destino y finalmente hicieron lo que les apasionaba. Que esa, esa es una de las cosas que yo más me encanta transmitir. O sea, haz lo que te apasiona y la pasión siempre va a estar a tu lado haciendo que las cosas sucedan. Yo les decía que la, la felicidad para mí es cíclica y la pasión es permanente. ¿Sí? tú puedes estar feliz en este momento y al día siguiente puedes estar triste pero vas a seguir haciendo lo que te apasiona entonces ahí está precisamente la esencia de lo que venimos a hacer al mundo
1: es correcto no 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 lo había pensado de, de pues de esta manera pero sí efectivamente uno se va se va trazando el camino va va sucediendo las cosas que vas provocando no
0: ¿Qué sucede después de que terminas tu carrera? Porque empiezas tu carrera en la Carmen Romano y había muchas cosas en tu cabeza. No,
1: ahí ahí sucede la peor parte de mi vida. 1998, si mal no recuerdo, empiezo yo a estudiar. Yo, Yo estaba estudiando la licenciatura en ejecución de guitarra y con trabajo. O sea, con mucho trabajo... Pero el contrabajo.
0: <risa> con mucho trabajo el sí, contrabajo. Dice,
1: si tú guitarra y contrabajo. Sí, música clásica, ¿no? Entonces, ya estábamos en un momento en la casa donde eh, mi papá ya viejo, imagínate, el luchador, el luchador físicamente, pues envejece mucho. Pues está golpeado. Eh, eh, te digo porque yo veo a gente que la edad de mi papá del, antes de que muriera y las veo mucho mejor, digo, ¿por qué? Pues entre que entre que a lo mejor no le entraban duro al, 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 al chupirul, este, los golpes. Entonces mi papá, este, que vendía pollos con el amigo de no sé quién y que luego sin dinero mi mamá acabada y se enfermaron de cáncer los dos al mismo tiempo, a una semana de diferencia. Yo quería estudiar música porque es lo que yo amaba, pero mi sueño era cantar y y, y sacarlos de trabajar y no lo cumplí. Eh, este, yo estudiaba, luego se separaron eso fue, eso lo hicimos los cua- mis, mis hermanos y yo hicimos una junta y hablamos y dijimos que lo mejor era separarlos porque peleaban mucho los separamos y parecían novios o sea, no, no pasó ni un mes que y voy por ti y ahora cenamos en mi casa y luego cenamos en la tuya y este dos se fueron a vivir con mi papá dos se fueron, dos se fueron a vivir con mi mamá y dos nos quedamos con mi papá yo me quedé con mi papá Porque yo dije, creo que mi mamá es más inteligente. Y podría entender que yo me quede con mi papá. Pero si yo me voy con mi mamá, a mi papá se le acaba la vida.
0: ¿Seguiste siendo su niña?
1: Siempre. Entonces, este... Mi papá habló conmigo luego, luego me dijo, quiero que te quede claro algo. Que el amor de mi vida es tu mamá. Y yo no quiero otra mujer. Entonces tú tranquila. Que vamos a estar aquí tú y yo. Y mi hermano el mayor, que se la pasa viajando por todos lados hasta la fecha. Entonces vivíamos mi hermano el mayor, yo la más chica y mi papá. Y los otros dos con mi mamá. Y pues Beto nunca estaba. Entonces me la pasaba yo con mi papá. Y estudié la música. Tres años nada más. Yo no acabé mi carrera. Se enfermaron de cáncer mis papás. Mi papá duró tres meses enfermo, mi mamá siete meses más que mi papá. Murió mi mamá y se acabó. Se me acabó la vida.
0: ¿Se te acabó la vida o empezó tu vida?
1: (risa) Gracias. Gracias. Gracias por decirme eso, porque... Pues sí, claro, empecé una nueva vida, nueva, desde los ángulos que quieras. Me dicen, fíjate, parecen, bueno, mucha gente me dice y y veo que lo notan así como como si yo fuera una mujer de piedra y demás. No, no, yo no soy de piedra, soy el pollo más frágil que existe. Yo tuve que salir adelante.
0: ¿Cuándo fallece tu papá?
1: Mi papá fallece el 31 de agosto del 2001. Y mi mamá el 7 de abril del 2002. Fue un proceso tremendamente fuerte para, para mí y para mis hermanos.
0: Se te fueron los dos en muy poco tiempo.
1: No, y ver cómo se consumían. Ellos ya no se volvieron a ver. No Nosotros no dejamos que ellos se vieran. Porque ya estaban muy flacos. Dos de mis hermanos, este... se quedaron trabajando y dos tuvimos que dejar de trabajar. Yo trabajaba a escondidas de mi papá. Porque él me dijo, te voy a dejar estudiar música, pero no te quiero ver cantando en bares. Entonces, pues yo para ganar dinero, me consiguió un trabajo en un museo y cantaba en la tarde. Entonces yo decía que estaba en la escuela. Yo dejé de trabajar. Eh, y mi hermano, el más grande, más o menos. Y los que seguían este, trabajando uno desde casa, er, era Fausto y, y, y Fabek, también tenía que salir. Pero vivimos muchas historias. Y una de ellas te lo voy a platicar. Estaba cantando mi hermano Beto en un, en un café, en el café donde yo cantaba. Yo dejé de cantar. Él empezó a cantar ahí solo con su guitarra. Mi papá ya había fallecido. Y mi mamá se le cayó a mi hermano, que estaba recién operado, Fausto estaba recién operado, de, de la cadera, estaban los dos en el piso. Y entonces yo me tuve que ir, este, pedí un taxi y me fui rápido por Beto y estaba cantando. Y me le paré al lado. Y, párate, vete. Y, pues, agarro yo la guitarra.
0: (risa) Para que no se se apagar el show.
1: Pues no, el show tiene que continuar.
0: ¿Cómo agarraste (risa) la guitarra y cantaste después de que estaba tu mamá y tu hermano tirado? O sea, ¿y dices que eres de pollo?
1: (risa) Sí, ¿verdad? Soy de hierro. (risa) No, déjate de eso. Yo nunca había cantado sola con la guitarra. O sea, en el grupo donde yo cantaba, sí tocaba, pero con el grupo. O sea, no estaba acostumbrada a hacerme, ya sabes, un show yo sola con mi guitarra. Y pues ahí me lo inventé. ¿Cuánto te falta? Le dije, no, pues, no me acuerdo. 20 minutos. Y dije, ah, son como seis canciones. Vámonos. Tremendamente fuerte, con pocos ingresos, con muchas carencias. 40 grados en Monterrey. Y el refrigerador, este, descompuesto. Muchas historias. Y entonces muere mi papá en agosto. Y fuimos a enterrar a mi papá. Y a regresar en friega con mi mamá. A cuidarla. A atenderla. Y nosotros dijimos, no le vamos a decir nada a mi mamá. Pues es mi mamá, ¿cómo no se va a dar cuenta? Claro. Apenas entramos al cuarto y estaba así. Y nos dijo así: ¿Tu papá? Sí. Ok.
0: ¿La esposa se fue ahí?
1: Sí, se fue el, en, el 7 de abril del 2002, siete meses con siete días exactos. Mi mamá murió. Estábamos en. Estábamos los cuatro sentados. Planeando cómo le íbamos a bañar ahora, porque cada vez se complicaba más la cosa. Y en lo que estábamos planeando y, y no, subió mi hermano Fausto y nos gritó que ya. Se va muerto mi mamá. De mi papá yo me di cuenta, de mi mamá Fausto. Bueno, yo me di cuenta y a mí me dio mucho miedo, y le hablé a Beto y le dije, vente ya. Tenemos una manera de comunicarnos que a veces pues, personas cercanas no lo entienden. Pero si a mí, me, mi, herma, mi hermano me habla ahorita y me dice, agáchate, así estamos grabando, yo me agacho. No tiene que explicarme. Entonces yo le dije a Beto, vente ya. Bien, cinco minutos llegó y mi papá murió. Y con mi mamá fue Fausto quien se dio cuenta, ahí en la casa. Los dos, ahí en la casa, en nuestra casa de aquí de de Monterrey, de Mitras Norte.
0: ¿Qué pasa después, Estrella?
1: ¡Uy! Una locura. Después... Tres meses exacto, 7 de julio del 2002, estoy cantando en Televisión Nacional, a fuego lento con Víctor García
0: ¿en la academia?
1: en la academia
0: ¿cómo llegas a la academia?
1: ¿cómo llego a la academia? dijimos que es plática entre amigos ¿verdad? Uh-huh. no voy a pensar que, que nos está escuchando todo el mundo
0: no, no, ¿cómo crees? Okay. <risa> definitivamente
1: te estoy hablando entre amigos desde hace rato
0: yo lo sé y te lo agradezco muchísimo porque de eso se trata
1: Cuando mi mamá estaba enferma, existía un reality llamado Big Brother. Uh-huh. El primer Big Brother que hizo Televisa, donde estaba el pato Zambrano.
0: Te acabo de entrevistar. Me lo ¿Ah, platico, ¿sí? sí.
1: Estaba el pato y ganó una chica de aquí en Monterrey que se llamaba Rocío. Sí. Entonces, pues nosotros lo veíamos. En la casa ya no había horarios, con eso de que las medicinas cada hora y media y que si el sodio y que si ya no sé cuántas cosas. Yo, yo ya era enfermera, yo ya, todos veíamos eso. Entonces, un día, ya, ya, ya habían muerto mis papás. Me dice mi hermano Fausto, hoy va a haber un casting para un reality show igualito que el de Big Brother, pero de cantantes. Y yo le dije, pues lo vemos, Claro. Si nos echamos Toby Brother, que no nos echamos el de los cantantes. Claro, ¿cuándo empieza? Verlo, o sea. Sí, le dije así, Ajá. pues lo vemos. Me dijo, no, espérate, ¿cómo que lo vemos? Me dice, ¿por qué no vas al casting? Le dije, pues porque es de cantantes. Yo soy guitarrista. Este.
0: ¿Y qué querías tú usar para sacar a tus papás del tema que traían?
1: Yo quería, yo quería cantar, ok. ¿Sí? Ah, sí, dije. Sí, sí, yo quería cantar. Sí, ¿cantar? sí tienes razón. Mira, sí. ya ves. Qué bueno que vine, ya ves. Ya me, enten- <risa> ya me expliqué qué hice. <risa> bueno, sí. Entonces, yo en ese tiempo yo tenía un novio que también cantaba.
0: Seguía siendo gordita. ¿Quién? Tú.
1: ¡No! No, 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 yo estaba flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Ok. Y era un palo. No, no, ya no estaba gordis. Entonces, este, me dice, salte de aquí, estás muy deprimida, vámonos. Fíjate, yo no sabía de qué, de qué, de qué me estaba hablando, pero me dijo, vámonos, te voy a llevar a un lugar para que conozcas gente que hace lo mismo que tú, música. Agarra el, agarra el teléfono, el celular no, agarra el teléfono y marca tal número y luego le picas al 2 o no sé qué. Y era así. Para no sé qué, darte de alta. Si eres de no sé qué, dale el número 2. Sí, lo que me dijeron. Y entonces este, nos vemos este, el domingo a las 7 de la mañana en, no me acuerdo, en el Far West. Creo que el el Far Far West. West. <ríe> Creo que sí. Sí, si sí mal lo recuerdo, sí. Y entonces este fuimos al casting. De la academia Yo no sabía que era el casting de, de ese reality show que me iban iba a dicho,
0: ustedes, Que iban a ver ustedes. Que yo iba a
1: ver cuando salía a la televisión. Yo no sabía. Y entonces me, me, me quedo de ver con el joven. Eh, sí, con quien era mi novio. <risa> <risa> me quedo de, me, de ver en el metro, en donde se cruzaba el metro. De arriba con el metro de abajo.
0: Uh-huh. En Félix Gómez y Universidad. Sí, yo no sabía. Era la sí. primera
1: vez que yo iba a, ahí. Y entonces pasamos eh, al casting. Me acuerdo que había una cola grande y llegamos muy temprano porque yo me fui de, no, de oscuro. Y yo dije, pues voy a ir, pues sí, voy a ir. Y ya, nada más me acuerdo que fue un domingo, el sábado también había, a, había habido casting. ¿Cuánta
0: gente fue la que...?
1: No sé, pero era, cola, era mucha gente. Pues
0: sí, en, en toda la República Mexicana y creo que Centro y Sudamérica, ¿no?
1: No, no, sé. No, no sé en esa ocasión, ya después pues sí iba ya, más gente, uh-huh. después sí, sí iba Porque más gente. Porque era la
0: generación primera generación. De... Todavía
1: no sabían qué iba a pasar con esa primera generación, el casting de la segunda fue tremendo, uh-huh. y tercera y cuarta. Este no, no logro ubicar, yo no me sé los números.
0: No Pero bueno, números. era muchísima gente. Pero era
1: mucha gente y yo sí, sí llegué muy temprano, que me, me, me dijo, vete temprano pa, para no haga hacer cola. El sábado ya, 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 habían, ya habían hecho casting varios, pero era una parte el sábado y una parte el domingo, me tocó el domingo. Entonces, pasé un filtro, canta. Y, y yo, pues, este, canté una canción de un amigo de mi hermano, un cubano, que se llama Pedro Dicán, que él cantaba una canción muy bonita, que él extrañaba a su novia y la compuso ahí en mi casa. Yo, yo lo vi como la compuso. Y me enamoraba, como él estaba enamorado de su novia, estaba chavita, ¿no? Y decía, Ay, qué bonito, la ama, ¿no? Entonces yo, yo, yo hice casting con esa canción. Y entonces me decían, ah ok, pasa por esa puerta. Siempre decía, había como dos puertas, ¿no? Pasa para allá. Y yo, ay, ¿qué será, ¿no? Pues era el siguiente filtro. Me eché como tres filtros. Y me acuerdo mucho que luego dijeron, no, pues en la noche es la final. La final de los que quedaron el sábado y de los que quedaron ahorita el domingo. Y eso ya es en otro, en el aula magna. Mm. Y todos vimos el casting de todos, así en en las butacas. Estaba el escenario y veíamos el casting de todos. Ya era la final de Monterrey. Ahí estaba Miriam. También estuvo ahí José Antonio, que es otro compañero de de la generación. Estuvimos nosotros tres en este casting. Total, me doy cuenta que cada persona que pasaba le decían, si traían guitarra, le decían, sin guitarra. Y yo decía, ¿y yo qué voy a hacer sin guitarra? Yo, como quiera, intenté. Yo, yo intenté varias veces irme, ¿eh? Le decía, vámonos, seguramente quieren un... Le están quitando las guitarras, quieren... Esto es un casting para un grupo coreográfico vocal. Y yo ni bailo ni, ni nada. Vámonos. Intenté irme varias veces. No, hombre, espérate, vamos a divertirnos. Espérate, espérate, espérate. Y pues me quedé. Y entonces yo dije, yo voy a hacer mi fila con... cuando me hable. Voy con mi guitarra. Y pasé con mi guitarra y me dice... Y no me, no me la quitan. Y a todo el mundo le decían, canta otra canción, no la que cantaste, canta otra canción. Y a mí no me dijeron eso, yo, dije, yo voy a aventar la misma rola, pues es la que me está pasando, pues déjame aventar la misma rola. Y no me la cambiaron. Lo que sí me dijeron, bueno, ahora canta otra. Canta una balada. Y yo, ¿una balada? No, ¿te puedo cantar un bosa nova? Le decía yo. Porque no me conozco baladas. Sí. Y me canté un bossa nova. Total, ya nada más dicen, los finalistas de Monterrey son tal y tal y tal y tal. Y éramos como 15 de Monterrey. Así quedó. Ya para ese momento ya supe que era. que era el reality show del que me hablaba mi hermano. Y en la noche le dije, ¿a dónde crees que fui? Nomás para que te eches un quemón. Ya soy finalista en Monterrey. Yo ya estaba por bien servida, ¿eh? O sea, para mí había sido... Este, hubo un, un gran logro haber llegado a una final entre cantantes, que yo era guitarrista. ¿No? En mi cabeza, o sea, soy guitarrista, porque ni acabé acabado mi, mi carrera. Y yo, yo dije, ya, me di por bien servida. Y ya, a los pocos días a la semana, me prepararon una sorpresa, porque a todo el mundo, para decirles que estás en la academia, te preparan una sorpresa. Y a mí me la prepararon en las luchas después de que hay una lucha campal de no sé cuántos luchadores, hay uno que... ¿Y
0: las luchas por tu papá o por qué? Por la... Sí,
1: es que, es que la producción de la academia era increíble. O sea, se, fue, se iban como a investigar tu vida y ¿qué sería para ti una sorpresa? ¿Me entiendes? Y a mí me prepararon una sorpresa el día del padre. ¿Era el día del padre? Bueno, no. Eh, en las luchas con el luchador que se había ganado el premio de un homenaje que le habían hecho a mi papá anteriormente. Prepararon algo muy bonito en las luchas.
0: ¿No crees, Estrella, que eso que te toca vivir te remonta nuevamente a esa niña que iba con su papá a la arena, a correr, para después haber soñado ser cantante y para sacarlos, etcétera, Y que el anuncio de que tú quedaste como, como ya miembro de la academia sí, haya sido exactamente ahí, con lo que tú habías soñado después de que había muerto tu papá son muchas coincidencias que yo creo que se llaman diocidencias y es precisamente lo que te pone la vida como recompensa de haber hecho lo que realmente querías hacer tres meses después de que que termina la vida de tu madre estás cantando en el escenario de lo que había soñado hacer
1: a nivel nacional Muerta de miedo y de tristeza, también. Pero si ves las fotos, yo estoy sonriendo. Porque el show tiene que continuar. Es correcto.
0: Así llegaste a la academia.
1: Así llegué a la academia y yo decía, ¿cómo? Voy a hacer otro casting cuando el luchador me decía sí como yo le gané a todos, tú ganaste. (risa) Y yo, ¿a qué? ¿A qué gané? Que eres de la academia, ¿cuál academia? O sea... Sí, ya ganaste. Ahí está el video. Es un video que pasa, ahí. Sí, ganaste. Ya, ¿cómo? O sea, voy a otro casting. No. Tú vas a un, a, a un programa de televisión ya. Tú eres elegida para formar parte de este proyecto. Te vamos a hablar en una semana. No le digas a nadie porque tu identidad tiene que estar este, eh, oculta. No te pueden conocer. No digas a nadie. Y le sirvió un contrato que yo no iba a decir nada. Y no dije nada. Y ya me mandaron a, a la Ciudad de México... Hasta hoy vivo ahí.
0: Ya no regresaste.
1: Ya no regresé y todos los días sueño con que yo regreso a Monterrey, pero (risa) no regreso.
0: ¿Cómo cambió tu vida en ese momento, Estrella?
1: Mira, para empezar, yo jamás en la vida soñé con como muchos, ¿no? De ya, ya ya quiero trabajar para salirme de mi casa, para... ¿Sabes? Y sobre todo en el mundo de la música. No, yo ya... Yo soy cantante o soy músico y tengo que... Otro rollo que traen en la cabeza, ¿no? Los artistas que traemos en la cabeza. Yo no. Yo nunca quisiera irme de mi casa. Yo siempre fui feliz en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con... con todas las carencias que había. Entonces, yo nunca soñé salirme. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte perder a mis papás, y luego separarme de mis hermanos. A otra ciudad donde yo no sabía qué iba a pasar. pero sabía que yo que me tenía que ir, ¿Mm? dije, voy a tomarlo. ¿Por qué no lo voy a tomar? Y aparte con mucho miedo, porque con miedo y aparte de otras cosas. Yo te digo que estudiaba clásico. Los, clas, los clásicos somos mucho de uy la música popular. No es la buena. O sea, lo, 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 lo bueno es la música clásica. Entonces fue fue, fue un golpe. Fueron sí. Cosas muy complicadas para mí desde todos los aspectos. Desde dejar a mi familia, desde irme a hacer música popular.
0: Después de ser clásica. Después de ser ser guitarrista, y ahora cantar.
1: Exactamente.
0: Si más no recuerdo, porque yo soy súper fan tuyo y yo era fan de la Academia, como te había había platicado, la primera canción que cantaste fue con guitarra. Fue la de A Fuego Lento.
1: No, sí, pero no, no fue con guitarra. después No fue era, con... no. ¿Sabes? Entonces
0: la volviste a cantar con guitarra, porque yo me acuerdo perfecto tú tocando con guitarra.
1: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando toqué la guitarra, así como que hubo un impacto fuerte, porque, porque era la chava que tocaba bien, fue Ojalá.
0: Ojalá. Ojalá, sí ojalá tiene Ojalá de Silvio Rodríguez. Sí, claro. Y a la
1: gente le gustó eso, como que... Ah, canijo. Sí, lo ¿Qué sé era ahora? lo que te daba
0: fortaleza, Estrella? O sea, llegas tú completamente desequilibrada, porque venías de una pérdida grande, te sacan de tu entorno familiar. Veo que, que, que tus hermanos vuelven a conectar con esa estrella que era precisamente el orgullo de la familia, a la que le ponían a ser dominadas. Y esa estrella que estuvo precisamente en la etapa de su prepa, este, como que aislada y sola en el sentido de lo que le estaba tocando vivir, vuelve a conectar. Vuelve a conectar con esos tres hermanos que siempre le habían dado la fortaleza, y le habían dado también esa seguridad para que lograras hacer las cosas. Y quien te incitó a entrar a la academia fue uno de tus hermanos. Sí,
1: el que no se dedica a nada de esto, por cierto.
0: El que no se dedica a nada de eso. ¿Qué era lo que te fortalecía en ese momento?
1: Ay, no, yo no sé. Yo creo que lo que me fortalecía era... Si mi sueño era darle algo a mis papás y no están... No, no tengo otro sueño ahorita. Una vez estando ahí dentro dije, muy bien, qué bueno que estoy aquí, porque quiero que brille mi hermano. Si yo soy un camino para que él lo haga, eso es lo que yo pensaba. Siempre pensando en, 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 en mi hermano, en mis hermanos, siempre fue en mis hermanos. Qué bueno que me va bien por mis hermanos, qué bueno que siempre fue así, mucho tiempo fue así. Eso es lo que me levantaba. Qué bueno que, que, que se sienten orgullosos mis hermanos. Cada fin de semana que cantábamos, cada domingo, la producción llevaba a un representante de cada familia de cada uno de nosotros. Yo no lo sabía. Yo nada más salía a cantar y de repente me aparecía Favej. Y yo, ¡ay! Uy, empezaba a llorar y llorar. Y al siguiente fin de semana me aparecía Fausto y yo empezaba a llorar y llorar. Hasta como el quinto concierto dije, ah, mira, estos siempre van a venir. Qué padre, ¿no? Este... Sí, creo que me volví en el, el orgullo de la familia. Pero pero yo sí hubo mucho sí hubo mucho tiempo que realmente sufrí ser la oveja negra de la familia. Sí, sí la sufrí. Sí me sentí... No, es que yo también me aventaba unas fiestas muy buenas. Ellos, (risa) ellos no, ninguno toma. A lo mejor ahora se toman un (risa) rompope. Toman, ahora a lo mejor toman una copa de vino. Pero ellos nunca fueron los muchachos que se andaban de antro, borloteros. No, 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 siempre fue, mamá, ahorita vengo. Beto que cantaba, voy a dar una serenata, mamá, ahorita vengo. Llego a tal hora. Y yo agarré un tiempo que, que si andaba bien, pues...
0: ¿No crees que era la imagen de tu papá?
1: <ríe> Ay, Nayo, ya ves, qué bueno que vine, ya estoy entendiendo muchas cosas. No, y qué bueno que me dices eso, porque yo me llegué a preocupar de mí misma. Cuando, cuando... Porque luego llegó otra parte muy fuerte para mí, ¿no? Después de, de, de no tener nada y cambiar tu vida tan rápido y de repente eres muy famosa y todo el mundo te quiere ver.
0: ¿Qué cambió en ti en ese momento? Hijo.
1: El programa se acabó en diciembre. El programa de televisión se acabó en en diciembre. Pero una de esas me habían expulsado a mí. Y yo sin saber, yo ya estaba firmada por Universal. Por cinco discos. Yo sin saber. Ya eran negociaciones de la televisora con ellos. Y me llevan a abrir un concierto de Rosana. Obviamente, la disquera, haciendo conexión, público de estrella, de la academia, de lo que se hacen en los negocios musicales. Hasta ahora lo entiendo. Pero... eh, Ya no me acuerdo qué me preguntaste.
0: ¿Qué fue lo que cambió en ti?
1: Cuando yo salgo ahí, me dicen, ¿qué necesitas para cantar bien? Siempre me sentí... O sea... Para, para dar un gran show aquí, le vas a abrir a Rosana en el Auditorio Nacional. Yo no sabía ni qué era el Auditorio Nacional. Quiero a mis amigos. Y me trajeron a mis amigos del grupo con los que yo tocaba, y, y tocamos en el Auditorio Nacional. Bueno, fui muy feliz. Tengo un cambio... De venir de carencias tremendas. De venir, pues, de ausencias tremendas de pérdidas fuertes. Yo no entendía por qué lloraban cuando alguien lo expulsaban. Yo decía, ¿por eso lloran? Por el expulsado. Pero bueno, lo entendí después. Y de repente empieza a llegar... Abundancia. Abundancia. La Navidad la paso en mi casa y tuvimos que cerrar la puerta cuando la Navidad siempre era la puerta abierta. Porque ahora todos los vecinos y los no vecinos (risa)
0: Querían ir a... <risa> no, no
1: querían, fueron a mi casa uh-huh. mucha gente pero hubo algo bien fuerte que realmente me impactó y me lo avisó Héctor Martínez Héctor Martínez era nuestro director de la escuela nos dijo, tengan mucho cuidado porque él sabía la fama que teníamos y nosotros no estábamos adentro, tengan mucho cuidado porque la gente les puede decir que ustedes cambiaron y ustedes pregúntense si no los que cambiaron son ellos cuando alguien se hace famoso, dicen, ah, es que ya se hizo famoso y ya cambió. ¿No será también que cambió el cómo me beso a mí? Porque yo llegué a Monterrey, en Navidad, y yo quería ir a la Pilo, a la tienda de la esquina. Y Pilo me andaba hablando diferente. Me veía diferente. Y yo me quería topar con, pues, casi, casi que si me daban zape me siguieran dando el zape, ¿qué onda? ¿no? Y no me estaban viendo así, fueron muy pocos los que dijeron y los que me hablaron normal y dijeron, ahí viene Estrella, ¿qué onda? Oye, qué chido, ¿cómo te fue? Vente, vamos a cenar. Los demás sí me, sí, y entonces, ah, sentí un poco, fue fue fuerte para mí. Yo creo que también por eso me quedé en la Ciudad de México, ahorita que estoy pensando. Ahorita que me pusiste a pensar. Yo creo que eso fue parte también de, de que yo me quedara allá.
0: Después de tu éxito que tuviste, te alejaste de la fama por completo.
1: Sí, yo llevo, sí, yo llevo casi tres años que yo le puse una, puse una barrera. Puse un stop a mi carrera. Me hablan y no, no voy. O sea, les digo que no.
0: Lo cual para mí es un honor tenerte aquí entrevistándote y, y que me platiques todo lo que viviste porque en realidad sé que no habías dado entrevistas y, y que no. no habías estado dentro de la vida pública.
1: No, 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 Llevo mucho tiempo que no doy entrevistas precisamente también por respetar el decir, este, independientemente de que si te quiera dar una entrevista a ti, a alguien, que no eres tú, a ti sí si te la estoy dando. Gracias. Y con mucho cariño les decía yo, pues ya le dije a este que no y a este que no y a este que no. No le puedo decir a este que Sí. Porque se me van a enojar esto.
0: Pero esto no es entrevista, es plática de amigos. ¡Es plática de amigos! No,
1: exacto. Tú no me invitaste a entrevista. Tú me invitaste a tu casa a platicar como amigos. Así
0: es. Y estamos platicando como amigos. Es
1: correcto. Aquí estoy como amigo. ¿Por qué te alejas? Sí. Bueno, efectivamente, pasaron muchos años donde hay un éxito tremendo con la primera generación unos tantos proyectos más, un proyecto que, que realmente extraño y adoro mucho y, y realmente me, me, me pesó no seguir, que era un, un proyecto con dos amigas que se llaman, nos llamábamos Las Reinas, con Aranza y con Erika, un trío de voces magnífico dos artistas que admiro demasiado. Pero independientemente de eso, eh, decido ser mamá. Siempre supe que yo quería ser mamá pero nunca encontraba el momento, y y, y dije, me va a pasar, que voy a querer encontrar el momento exacto, perfecto para ser mamá, y se me van a ir los años, ya tenía yo 36 años, fui mamá a los 37 años, pero qué pasó y por qué dejé, por qué le puse una pausa fuerte a mi carrera, Te voy a hablar de otro tema en paralelo a mi carrera. Yo viví una historia en el tema económico que me di varias veces de topes hasta que me quedé en ceros. Caí una depresión muy fuerte por no saber manejar el dinero. Y me levanté de esa. Y entonces nace mi hija, nace de... Ahorita te digo por qué te digo esto. Nace mi hija y estuvimos en riesgo las dos con una cosa que... Es una, es, algo que, es una especie de preeclampsia, pero es más fuerte. Se llama síndrome de HELP. De hecho, una amiga mía murió con su hijita por el síndrome de HELP. Entonces fue eh, un momento muy difícil. Y salimos libradas, mi hija y yo. Pero estuvo un mes en la incubadora. Para mí fue terrible tenerme que ir a mi casa a dormir y regresar al siguiente día que me la dejaban ver 20 minutos me la metían aquí estaba chiquitita, nació muy chiquita ahorita mi hija tiene muñequitos y le digo de ese tamaño estabas tú o más chiquito que tus muñequitos aquí me la metían 20 minutos tuve una depresión tremendamente fuerte por esto que sucedió salimos adelante mi hija y yo pero, este... Mi marido es músico. Y viaja mucho. Entonces, eh, yo creo que también la depresión fue por, por, por este proceso que, que estuvo muy peligroso. Pero también un cambio de vida, otra vez, tremendo. De ser libre. De viajar, de ir, de hacer lo que me diera la gana. Ahora sí que sin papá y sin mamá, sin, sin a quién tenerle que dar nada. ¿Me explico? Hacía yo mi vida lo que yo quería. Cuando tengo a mi hija, ya no puedo viajar por, el, por este problema y esto, un tiempo. Total, ¿me regalas uno? Claro sí. Ah, no, aquí está, aquí está. Es que pensé que lo había perdido. Ah, okay. <risa> este, eh, me la empecé a llevar a, a viajar, pero mi trabajo es bien peligroso, Nayo, en muchas cosas. Desde los viajes en carretera. Trabajo mucho, trabajaba mucho en teatros del pueblo, este, en eventos en la noche, estoy yo cantando, ¿a quién le dijo a mi hija? Me la llevé algún tiempo a trabajar, pero dije, mi hija no se merece esto, andarse levantando a las 4 de la mañana para irse a un aeropuerto, terminar de cantar a las 3 de la mañana y volverse a levantar a las 4 para agarrar el otro vuelo. Ni tampoco a mi hija se la voy a dejar a alguien para decirle, mira, Cuídame a mi hija, yo te voy a pagar, me voy de viaje, la cuidas bien y ahorita regreso. No me nace, Nayo. Y lo único que yo creo es que no puedo ser, y no que no pueda, no me nace, no quiero ser menos mamá que mi mamá. Mi mamá fue una mamá, bien, 100% mamá. Y dije, tampoco me me, me casé con el abogado que va y viene, o me casé con el músico que también se va de viaje. Yo tengo que tener la cabeza, y fue difícil. O paro, o paro, porque cada vez que me hablaban a un proyecto yo sufría. Voy, no voy, ¿a qué hora centro y a qué hora saldría? ¿Y cómo sería el llamado? Y me hablaron hasta... De Netflix me, habla, me, me hablaron para, para hacer un programa, un, un programa piloto y yo sufría porque estaba dejando proyectos interesantes porque cuando yo balanceaba y balanceaba y balanceaba decía, ya me las sé y había hecho novelas, llamados desde las 6 de la mañana, terminas a las 12 de la noche, si te va bien o 8 o 6 de la mañana también terminas, entonces... Otra vez que lo mismo, que me acompañe a mi hija al llamado. y estoy grabando aquí y alguien cuidándola. No, eso no es ser mamá.
0: Uh-huh.
1: Y dije, no se diga más. Hasta aquí no voy a sufrir, no lo voy a ni pensar, es no. Obviamente, te platico que de manera paralela yo hice un trabajo financiero. Soy inversionista en muchas cosas, yo tengo hoy por hoy, de hace unos años para acá, algo que se llama libertad financiera. Que es nada más bien sencillo, que no tienes que trabajar para pagar tu estilo de vida. Entonces yo dije, yo cuento con esto, balanceo, ok, no voy a ganar esto, pero tampoco me voy a ir. Voy a estar con mi hija, estoy tranquila y vivo tranquila. Y en su momento haré lo que quiera hacer. Estoy haciendo un hoyo tremendo en mi carrera. Eso me queda claro.
0: ¿Estás satisfecha?
1: El mejor aplauso que tengo en la vida es que mi hija se levanta y sonríe y me dice, mamá, ese es mi aplauso.
0: (risa) ¿Te fijaste cómo trazaste tu camino? ¿Cómo fuiste cambiando precisamente el destino? Y cómo todo lo que viviste y todo lo que lo que pasó en tu historia te hace ser la quien eres ahorita. Sí. Eso es, eso es precisamente, para mí, el éxito. El éxito es una persona que logra hacer lo que le apasiona. Ahorita tu pasión es tu hija. Sí. Aunque tu... tu, tu tu esencia y todo lo que está alrededor el canto, en la música, ahí está. Pero hay que saber separar cada uno de los momentos para cada una de las situaciones que te tocan vivir. Y ahorita te está tocando vivir ser mamá. Y estás recreando la historia que no terminó de ser en tu infancia y en tu juventud, en este momento. Entonces, bravo, eres una mujer exitosa. Quizás mucho más exitosa de la mujer que fuiste en la Academia. A la gente nunca se le va a olvidar Estrella Veloz. Y a tu hija nunca se le va a olvidar. Su mamá presente. Sí. Así es. ¿Qué consejo le das a los los jóvenes que están viviendo lo que estás viviendo tú ahorita? Porque todo el mundo quiere ser famoso. Ahorita con las redes todos quieren estar en en todos lados. ¿Qué sucede con los sueños de las personas? ¿Qué sucedió con Estrella? ¿Y qué sucede ahorita? ¿Qué consejo les das?
1: Pues sí. Nada está mal y nada está bien. Creo que... lo que tenemos que hacer es lo que, lo que queramos hacer, pero con la conciencia. El mundo artístico parece eh, un mundo maravilloso y es un mundo maravilloso, lleno de luces. Pero somos personas. Y hay que hacerle caso a la persona. Como si la persona quiere hacer eso, también también es válido. Pero mi persona me pidió enfocarme en otro, en otra cosa. La artista está, ¿eh? La artista ahí está. La mamá también. La mamá también. Que hagan lo que quieran hacer, pero que realmente se sienten a pensar que quieren hacer. No es nada más la luz y el aplauso. De la gente.
0: Yo le añadiría... A ver que no lo hagan por los demás, que lo hagan por sí mismos.
1: Estoy de acuerdo, Nayon. Exactamente, exactamente.
0: Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias, gracias por, ti, por, por esta gran historia. Muy conmovedora, me, me, me moviste el tapete varias veces. Este, y pues como es una, una costumbre en este programa, ahora yo te voy a cantar a ti. Oh, no. Y tú confesiste tu propia canción.
1: Me parece muy bien, ya ves, sigo sin cantar claro. como me lo
0: propuse. Yo no canto. Le damos la bienvenida aquí a mi querido Jorge Luna, el panda.
1: ¡Bravo! A ver, tú dale, tú, tú
0: improvisa el tono que tú quieres y, aquí, no, no, y, y ahorita nadie va a empezar. ¿eh? Ah, no, tú, yo, 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 yo me los voy a meter, no te preocupes. Sí. Nació una niña en una familia entre lucha y bohemia. Ella creció. Su padre, su mayor admiración, contigo de la mano lleva el corazón, corriendo en la arena, disfrutando lo que vive. Padre y la hija. Los hermanos alrededor admirando tu capacidad de vivir. La pelota dominando con todos a tu lado, admirando lo que hacías te fortalecía. Estrella crecía, tu vida hacía que fuera de maravilla. Estrella creció y ya la prepa entró, su familia poco mal estaba Con un padre que admiraba y que poco a poco se alejaba, Estrella lloraba Todo cambió, todo cambió y Estrella seguía sin rumbo a dónde ir no sabía qué estudiar, pero soñaba con cantar para su familia sacar. Un buen día estrella estaba con sus padres que ya no la robaban, con sus hermanos fortalecida, volvió otra vez a la vida, la academia llegó. Estrella brilló A los tres meses estaba cantando Disfrutando la felicidad De cantar sin cesar Fama llegó y Estrella cambió No era ella sino la gente a su alrededor Anhelando todo lo que sucedió Extrañando estrella lo que ella vivió En su vida un día todo cambió Su hija llegó Un nuevo camino estrella trazó Con su hija su mayor inspiración Su marido, su hija Estrella, feliz está. Estrella, oh, oh estrella, oh, oh, estrella. La vida te enseñó a vivirla siempre con gran pasión. Estrella, estrella. Vida, vive con amor, recordando siempre tu pasión. ¡Bravo! Gracias, es Estrellita.
1: No, hombre, gracias a ti, no, yo. Algo que muchas se canta gracias. con
0: el corazón, sin tantos timings y tanta armonía, pero finalmente con toda mi admiración. No, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias. Sí. y
1: realmente me has, me has hecho pasar un rato bastante agradable y de verdad jamás dudé en, en, en querer venir aquí contigo y ahorita eh, confirmo que, pues que fue una muy buena decisión agarrar un avión, venir, platicar contigo y regresarme porque... Me llenaste, me llenaste mucho.
0: Te Gracias. llenaste tú. Okay. Oye, qué honor que hayas volado nada más para este momento, para nosotros, después de tres años de no tener una aparición, de tener de, de una, una presencia en cámara, de eh, estar fuera de todo, dedicada a tu familia. Este, para no, reapareciste pues es... en la academia, ¿no?, ahora que, que se reencontró la primera generación.
1: Fue 2017.
0: Ah, caray. Sí, 2017. no, pero, eh, pero tiene tres pareció? años. Hace sí. tres años no do- te veías. Do- no do- do- el último
1: sí. evento este, bien formal fue
0: la Auditor Nacional. Tienes razón. Sí. Bueno, pues muchas gracias Estrella, muchas gracias Pandita por habernos inspirado en esta gracias. canción. Y Dios te bendiga. De verdad siempre también. bienvenida a esta plataforma de, de, de comunicación en donde estas historias es precisamente lo que queremos dejar a la gente que nos sigue.
1: Gracias, Nayo, y a toda tu gente, de verdad, un abrazo, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por todo y por, por, por... Mira ya los callos que traigo, ¿verdad? Ya me pusieron a tocar. Esos callos son por tanto hacerle el biberón así.
0: Sí. Gracias. yo.